0: Es súper importante que tú tengas súper claro los números que tú tienes. Así sea que tú trabajas pero vives todavía con tus padres, tienes que tener claro cuánto es lo que tú tienes, cuánto es lo que ingresa, cuánto es lo que tú gastas y en qué gastas, para que tú puedas saber qué merece gastar, qué merece ahorrar y qué merece convertirse en un capital de inversión.
1: Bienvenidos a Radio Emprendimiento. El día de hoy estamos con Francisca.
0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy, si se dan cuenta, estamos transmitiendo a otra hora de lo que normalmente nosotros transmitimos, porque luego de esto tenemos una capacitación súper importante con Tony Robbins. Ahora les vamos a decir de qué vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre el golpe de conciencia financiera que todos los emprendedores necesitamos saber y necesitamos tomar el control financiero de nuestro proyecto.
1: Así es, vamos a estar en una capacitación, en un seminario, en un webinar con tres personajes súper importantes, entre ellos Tony Robbins, Dean Graziosi y Russell Branson. Así que a esa hora vamos a estar ocupados, vamos a estar en esta capacitación, en este seminario que les contamos. Por eso estamos haciendo eh, antes el vivo de el en vivo, el de, vivo hoy. de hoy. El vivo de hoy.
0: Entonces, como les habíamos dicho hace un momento, el tema del día de hoy es el golpe de conciencia financiera. Entonces, empecemos, Eri.
1: El, el episodio pasado hablamos de el paradigma, el esquema mental, el miedo número uno del emprendedor. El miedo número uno de la emprendedora era no soy suficiente. Entonces, tengo miedo a emprender porque no soy suficiente. Tengo miedo a hacer un en vivo porque... Eh, ¿Quién me va a ver? Tengo miedo a, a hacer una pregunta porque van a pensar que no sé, que soy... No sé, es, es, es el miedo regular que todos tenemos el miedo, el núcleo del miedo es no soy suficiente y de ahí se desprenden todos los miedos de un emprendedor. Entonces, tomando en cuenta eso, vimos también que el golpe de conciencia mental tiene que ser ver cuáles son los paradigmas de uno que uno ha tenido, la programación mental que uno ha tenido. Hablamos de que la programación mental ha sido eh, configurada desde niños, desde la persona que te crió, generalmente tus padres, es que no te criaste con tus padres, pueden haber sido tus abuelos, tus abuelas, tus tíos y cualquier paradigma, cualquier programación mental acerca del dinero que tú hayas eh, adquirido en tu niñez se ha ido reforzando en cada uno de los años, de los días, de las conversaciones, de las personas que te han rodeado, de la televisión, que has visto, de los programas de radio, que has escuchado, de los libros, de las revistas y de absolutamente toda la información que pudiste haber adquirido en todos estos años. Entonces, se adquiere en la niñez y se refuerza durante toda la vida ese, esa base, ese esquema mental, ese paradigma mental, la programación del subconsciente, el poder del subconsciente, hace que tú tomes decisiones, que tomes decisiones desde que te levantas hasta que te acuestas. Entonces, desde que te levantas hasta que te acuestas, todas las decisiones, cómo te lavas los dientes, ¿Qué tomas de desayuno? ¿Qué escuchas? ¿Qué vas a, qué vas escuchando en, en camino al trabajo? ¿De qué conversas? ¿Con quién te llevas? ¿A quién le mensajeas? ¿Qué es lo que crees? Toda esa programación mental es el software mental, que, como, una de, como de una computadora, pero en nuestra cabeza.
0: Prácticamente es como, como si es que tú programas o no tu día. No necesariamente tienes que programar el día viernes, que por lo general decimos después del trabajo, nuestro programa es irnos de fiesta, ir a un bar, a conversar con nuestros amigos, sino que todos los días de la semana los tienes que programar. Tienes que estar consciente de eso.
1: Entonces, el cerebro se programa con cada una de las cosas que hacemos. En realidad, nosotros no controlamos esto, sino que es un patrón de comportamientos que vamos adquiriendo. Eso se refuerza en el cerebro y se hacen hábitos. Entonces, los hábitos también eh, dictan o mandan o eres esclavo de tus hábitos financieros. ¿Qué quiere decir eso? Los hábitos financieros es como tú gastas tu dinero. Entonces, los tres miedos del emprendedor es, primero, el, el núcleo es no soy suficiente. No soy suficiente para emprender porque no tengo tiempo, porque no tengo dinero para invertir y porque no sé cómo empezar. Entonces... No tengo dinero. Muchas veces decimos no tengo dinero cuando eso es mentira. Nosotros tenemos dinero y tenemos un flujo de dinero. Lo que pasa es que no estamos conscientes de dónde se va ese dinero desde que entra hasta que ya no está. Muchas veces la facilidad de adquirir tarjetas de crédito nos hace que nos que gastemos más de lo que debemos. O de lo que tenemos. Más de lo que,
0: de lo que ganamos, exactamente. Es súper importante que tú tengas súper claro los números que tú tienes. Así sea que tú trabajas pero vives todavía con tus padres, tienes que tener claro cuánto es lo que tú tienes, cuánto es lo que ingresa, cuánto es lo que tú gastas y en qué gastas para que tú puedas saber qué merece gastar, qué merece ahorrar y qué merece convertirse en un capital de inversión.
1: Así es. Entonces, en el libro... Antes de eso quiero, quiero hacer un ejemplo. Este reloj es un monitor cardíaco. Este monitor cardíaco me dice exactamente cuántos pasos he dado. El día de hoy he dado 18,984 pasos. Entonces, yo antes salía a trotar todos los días. No tenía idea yo cuántos pasos daba, cuántas calorías eh, quemaba, cuántos kilómetros andaba durante el día lo que no me hacía no me permitía estar consciente de cuánto ejercicio hago, cuánto ejercicio necesito de acuerdo a mi edad, a mi estado físico, etcétera, y cómo puedo mejorar. Era, eh, era invisible eso, esa información para mí, era invisible, totalmente invisible. Entonces yo me levantaba en la mañana, me iba a trotar, a veces me iba por un camino, a veces me iba por otro camino. Unos días escuchaba una música, otros días un audiolibro, otros días no escuchaba nada. Eh, entonces volvía y en realidad no sabía ni cuánto pesaba ni cuántos eh, pasos daba ni cuántos kilómetros podía dar cuando fuimos de compras yo, yo vi este ya le estaba chequeando vi este monitor cardíaco y me, me lo puse y de ahí me obsesioné este este monitor cardíaco te dice cuántas horas duermes cuántos pasos das cuántos kilómetros cuántos pasos qué, qué latido tiene tu corazón y es absolutamente otra cosa, es otro mundo, saber cuánto, cuántos pasos estás dando, cuántas calorías estás quemando, cuántos kilómetros estás andando. Y puedes comparar un día, puedes decir, di 10 kilómetros, quiero mejorar, entonces voy a dar 12. Exactamente la misma lógica se aplica en tus finanzas. Si es que tú dices solo por intuición, mm, tal vez he gastado mucho, puedo ir a comer uh, ahora o no, afuera. Sí, tal vez sí, tal vez me vaya a la discoteca hoy, así ah, puedo. O ya la tarjeta pasa y después pagamos. Y después te preocupa que, que no puedes pagar el total, sino que puedes pagar únicamente el mínimo.
0: Empiezas a pagar los mínimos.
1: Empiezas a pagar el mínimo y te haces esclavo del banco. Te haces esclavo del banco y comienzas a entrar en una, en una eh, bola de nieve. Una bola de nieve que parece que no pasa nada. Parece que tú pagas el mínimo y ahí te aguanta, te aguanta. Pero en realidad, durante el... el el tiempo pasa, tú eres esclavo realmente de un banco. Porque el negocio de los bancos es prestarte el dinero para que cobrarte intereses, y esos intereses son de ellos. Entonces, mientras tú más te demores en pagar, ellos más intereses ganan. Entonces, si es que tú no sabes cuánto dinero está ingresando a tu cuenta, de ese dinero que entra a tu cuenta, ¿cuántos, cuánto tú pagas en impuestos, impuesto a la renta, eh, el IVA,
0: si es, que tú bueno, si es que
1: eres empleado, el impuesto a la renta. Si es que facturas, si es que tienes facturas, si es que das servicios profesionales, si es que tienes una empresa, ¿cuánto estás pagando de impuestos en IVA, el impuesto a la renta y cuánto de eso puedes recuperar? Entonces, pongamos el ejemplo más básico. Un empleado gana un sueldo, del sueldo tiene que hacer una declaración mensual según de cuánto esté ganando. Tiene que saber absolutamente cuánto va a pagar el año, cuánto va a ganar el año, cuánto tiene que gastar, cuánto presupuesto tiene para uno. Entonces, ese es el golpe de conciencia del emprendedor. Muchas veces, no, quiero, no puedo emprender porque se necesita mucha plata para, para invertir. En realidad, el emprendimiento empieza en la mente, y cuando la mente sabe que, que puede, sabe que... ¿Por dónde van a ir los pasos? Y sabe primero todas estas métricas de cuánto gano, cuánto gasto, por qué gasto y cuáles son mis hábitos de gasto. ¿Cuál es mi programación mental respecto al gasto, respecto a la tarjeta de crédito, respecto a que si estoy invirtiendo en mí o no estoy invirtiendo en mí? ¿Estoy ahorrando o no estoy ahorrando? Todo eso es súper importante saber y eso es lo que queremos, el mensaje que queremos dar hoy día.
0: Sí, Eric, exactamente. El, el hábito financiero es uno de los hábitos súper importantes que nosotros tenemos que cambiar porque... Porque muchas veces tenemos gastos innecesarios, gastos que no necesitamos hacerlos. Simplemente lo hacemos por el mal hábito de comer afuera, por el mal hábito de no, no perdernos una fiesta o porque nos gusta comprarnos ropa. Bueno, puede, puedo hacer una lista extensa de esto, pero ¿por qué no hacemos un llamado a la conciencia nosotros mismos y empezamos a hacer una lista en nuestra libreta, en nuestro cuaderno, de qué es lo que está ingresando a nuestra cuenta, en qué estamos gastando ¿Y en qué estamos malgastando nuestro dinero? Recuerden que tener una deuda es como tener el cáncer en tu vida, porque es algo que te va comiendo y te va comiendo poco a poco. Entonces, no dejemos que, que, que esto avance y sea un momento que tú no controles. Más bien que sea un momento, este momento, que sea un llamado en el, que, en el que tú puedas tomar las riendas de tu dinero, de tu vida y tomes la decisión de que si es que has pensado en emprender algo, si es que has pensado en que quieres... Quieres cumplir ese sueño que no te has arriesgado por falta de dinero, pues empieza cambiando este hábito financiero, empieza revisando tus números, empieza anotándolos y toma decisiones, decisiones que te van a llevarte seguro a un camino exitoso.
1: Así es, si es que un avión viaja de una ciudad a otra y se y se eh, desvía solo dos centímetros, va de este de este punto de este punto a este punto si es que va así llega directo pero si es que se desvía un poco nomás termina miles de kilómetros lejos de su destino original entonces es lo mismo nosotros te invitamos a que en este momento tú hagas una lista súper simple nada complicado que te tomes 10 minutos de tu tiempo y hagas una lista de cuáles son tus principales gastos en qué gastas más miras la tarjeta de crédito cuánto está entras al banco ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto gano? ¿Estoy pagando solo los mínimos? Pagar el mínimo es lo peor. Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, dice que hay que tratar a las deudas como si fueran armas cargadas. Con ese respeto, hay que tener mucho respeto a las deudas, porque en realidad son como el cáncer de nuestras finanzas. Y finalmente es, el, es un programa danino, es un programa negativo, que ocupa mucho espacio en nuestra mente. Nosotros no vamos a tener la capacidad de cambiar el estado mental para pensar siquiera en un emprendimiento si es que no estamos en paz con nuestras finanzas. Las finanzas son paz mental. Las finanzas son, las malas finanzas, las deudas, son la causa principal de los divorcios, de muertes por no atención. Todos sabemos que los hospitales públicos están casi siempre muy llenos y no te atienden rápidamente o no tienen recursos para atenderte. Entonces, muchas veces hay muchas cosas en la vida que, que son gratis y que son buenas. Una sonrisa, un abrazo, un gracias, un, un abrazo de, de sigue adelante, apoyo, eh, tener una, una relación súper linda. Ese, ese tipo de cosas son gratis y es hermoso tener eso. Otras cosas que también producen felicidad no son gratis. Tener la posibilidad de hacer atender a tus hijos en una emergencia, en un buen hospital y salvarle la vida a un ser querido. Eh, o tener la posibilidad de darle los estudios a tus hijos eh, donde en una, en una institución donde tú elijas la carrera, donde tú quieras tener, o sea, puedas tener esa opción. Eso es muy válido y eso sí se necesita dinero. Entonces, hay que estar preparados para la vida. Abraham Lincoln dijo, hay que estar preparados para la vida porque... No sabes cuándo la vida te va a presentar un reto que te dice, ahora, quieras o no, corre, ¿estás listo? No, no importa, anda. Tienes que estar listo para las subidas y bajadas que te da la vida, y una forma de estar listo es tener monitoreado, como yo tengo monitoreado el, el cuánto duermo, cuántos pasos doy, cuántas calorías quemo, cuántos kilómetros troto, así es mucho más fácil monitorear todo.
0: Es súper importante que tú identifiques las deudas buenas y las deudas malas. Un ejemplo de una deuda buena es cuando tú compras un, un bien, un bien raíz, lo compras y lo pones a arrendar. ¿Qué sacas de ese bien raíz? Es una deuda que adquiriste, pero ese mismo bien, al momento que tú le pones a arrendar, empieza a pagar esa deuda y al final el mismo bien se paga solo. Esa es una deuda buena. Una deuda mala es cuando tú compras un auto a crédito y tú tienes que trabajar para pagar esa deuda de tu auto, te conviertes en un esclavo de tu auto. Entonces tú tienes que tomar buenas decisiones, como dice Robert Kiyosaki, cuando yo me compro un auto, lo que yo hago es busco una inversión, busco un negocio que pague lo que yo quiero que pague en este caso el auto. Entonces tenemos que empezar a cambiar esa mente financiera, ese mal hábito que tenemos para poder tomar decisiones correctas que nos den un camino seguro a un futuro, una buena, eh, un buen descanso cuando lleguemos ya a una edad eh, mayor, más no estar pensando en cómo sobrevivir luego.
1: Así es, y las decisiones que tomemos que no sean a corto plazo, me compro un helado porque quiero en este momento... Ese helado, primero, puede que esté fuera de tu presupuesto. Es una exageración, pero puede que esté fuera de tu presupuesto y puede que, te, que, que, que estés incluyendo muchas más calorías de las que necesitas. Va a ser dañino por todas partes. Hay que diferenciar entre activos y pasivos. Un activo que te da dinero y un pasivo que te quita dinero. Entonces, deudas buenas, deudas malas, pero todo comienza exactamente con un VIC. Muy fácil. En un cuaderno ustedes cogen y hacen una lista. ¿Qué, ¿Cuáles son mis principales gastos? ¿Qué es lo que necesito para vivir? Después de eso, ven la tarjeta, cuánto ganan, cuánto gastan. Están gastando más de lo que necesitan. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hago un plan para parar esto? Entonces, voy a pagar el mínimo y un poco más, pero voy a dejar de utilizar la tarjeta y voy a hacer un presupuesto de las compras, de las cuales no me voy a salir. Voy a arreglarme con esto. Voy a guardar un poco... Si que todavía no tienes la capacidad, vas a tener que tener esa idea en la cabeza de ahorrar para poder, luego poder hacer inversiones que te van a dar dinero. Entonces, deja de ese círculo vicioso de las deudas, de las tarjetas de crédito. No gastes más de lo que tienes, de lo que ganas y hazte consciente. Acuérdate de cuando, cuando uno se va a tratar, cuando se monitorea. ¿Cómo uno puede mejorar? Asimismo es en las finanzas. Cuando tú tienes monitoreado, cuando tú sabes exactamente de dónde está entrando el dinero que te entra, mil dólares entran, de aquí, 500 se fueron para compras, esto se fue para acá, esto para acá. Si tienes todo en orden, va a ser mucho más fácil monitorear eso y vas a tener un golpe de conciencia financiero que luego, ordenándote, vas a decir, bueno, ahora sí, puedo emprender porque esto voy a, voy a decir, estos... 100 dólares voy a mandar aquí para educación financiera. Porque como Robert Kiyosaki mismo dice, padre rico, padre pobre, dice en el, en el libro, no sé de quién sea la... Pero dice, ¿usted cree que la educación es cara? Espere espere para ver lo caro que le sale no educarse. O algo así.
0: Sí, exactamente. Entonces, es súper importante tener claros los números. Por favor, siéntate un momento analiza cuánto tú estás ganando, cuánto ingresa en tu cuenta, en qué estás gastando lo mínimo, inclusive la gasolina de tu auto, si no tienes de auto los pasajes del bus, el taxi, lo que lo en que, todo lo que tú gastes, absolutamente todo, tú tienes que anotar. Una vez que tengas todos tus números claros, tú vas a saber tomar buenas decisiones. Aparte de eso debes auditarte a ti mismo en un inicio, luego pues cuando tú ya vayas creciendo como empresa, en tu emprendimiento, pues tienes que eh, pedir que alguien audite tus finanzas cada 15 días. ¿Por qué? Porque de esa manera tú, si es que en, ese primer, en esa primera quincena del mes, tú has tomado decisiones que pueden afectar a la segunda quincena del mes, pues estés a tiempo de parar, de tomar una decisión que, que no se vaya de tus manos. Entonces eso es lo que hemos querido decirte el día de hoy y estaremos comentándote el día jueves cómo nos fue en esta capacitación que, 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 vamos, que vamos a tener. Y, y algo más, Eric.
1: Entonces, en definitiva, tienes que comenzar con lo más básico, que es sabiendo cuánto gastas, cuánto es tu presupuesto de compras, cuánto es tu presupuesto para salir a comer afuera, invitar a algo a, com a comprar, siempre sabiendo que si no estás ahorrando en este momento, tienes que tener la capacidad de ahorro, así sea 10 dólares mensuales, tienes que ahorrar. Eso es por programación mental y por por buena costumbre, porque ese, ese ahorro después no te vas a gastar, sino que vas a invertir y se va, tu dinero va a comenzar a trabajar más duro para ti. Otra cosa es que recuerda que la falta de dinero muchas veces eh, no, no requiere más dinero, porque más dinero agravaría la situación. Por ejemplo, si yo gano mil dólares y gasto mil quinientos dólares, el problema no es que a mí me falta dinero porque estoy recibiendo mil dólares. El problema es que me estoy gastando esos 500 dólares extras. Uh -huh. El problema es que no estoy priorizando mis gastos. Entonces, si es que ganas mil dólares, gastas mil quinientos. Si es que ganas cien mil dólares, vas a gastar cien mil quinientos dólares y tu deuda no será de 500 dólares, será de 500 mil dólares. Entonces, con más dinero, la persona que tiene malos hábitos financieros... Gasta más. Gasta más y se agrava más la situación. Entonces, no caigas en, el, en la mentira de decir, ah, es que me falta dinero, es que con un sueldo más grande yo sería más feliz. mientras Si es que tienes malos hábitos, mientras más ganes, más vas a gastar. El problema no es de dinero, el problema es de hábitos. Y ese golpe de conciencia financiero para que puedas emprender, te queríamos decir, el día de hoy estamos en 20 minutos y queríamos despedirnos. El próximo jueves estaremos hablando otra vez de emprendimiento y de estos temas que tanto te interesan, muchas gracias por estar aquí muchas gracias por ver el video y prepárate, prepárate para, para despertar,
0: despertar. <ríe> chao, chao.